0: Då får du jättegärna säga någonting.
1: Ja, då är det ju svårt att komma på vad man ska säga när man ska prata bara för att prata.
0: Du kanske jag kan jag... säga vad du heter.
1: Ja, jag heter Max Emil Markus Lindberg. Oj. I morse lärde jag mig att chefens skapare också heter Max Emil. Oj. Jag har aldrig stött på en person tidigare som har hetat Max Emil. Men nu har jag en inte så spännande anekdot. Mm, det
0: kan man ju, ju verkligen jag. säga. Ja. Ja. Och nu ska du få vara med i waldorf också. Ja, det är ju trevligt. Det blir också en anekdot, tänker jag. jag är hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Waldorfpodden. Det har varit lite uppehåll över sommaren men nu så, nu är tanken att vi ska vara igång igen och min första gäst då i höstens första avsnitt det är Max Lindeberg. Hej Max. Hej. Vi kör ju det här på distans. Det är ju fortfarande lite coronatider och så men det är också av praktiska skäl kan man väl säga för du är ju och jobbar redan på idrottsskolan där du jobbar.
1: Ja, det stämmer. Jag har tagit mig in här på skolsysterns kontor.
0: Först och främst så skulle jag vilja börja veta lite hur det kommer sig att du har hamnat på en Waldorfskola och Varför du jobbar just på idön kanske då?
1: Mm, ja det är ju liksom, det är en rätt lång historia. Jag är ju det gick ju själv 12 år i Waldorfskola. Och sen så har jag ju jobbat, jag började jobba på, på Martinskolan direkt efter att jag tog studenten och det handlade väl mest om att ja, de behövde lite folk och det passade mig ganska bra. Jag hade ju, jag hade jobbat lite som kolloledare och, och sådär, det var väl ganska bekväm med det. Och då tyckte jag väl att det var det väl var liksom världens bästa jobb. Det var sommar och liksom spela band, och man, jag var väl en 18 år där någonting. Och, och då, jämfört med andra jobb, liksom tyckte jag, det här var ju den nästan inte som att jobba. Det var ju för mig i alla fall så att inte liksom ha så mycket ansvar på att bara vara med en barngrupp så där och, och det var ju jätte jättekul. Så det var väl så jag liksom kom in i det. Men då var det ju liksom inte tänkt att göra någon sorts yrke eller liksom karriär om man ska säga inom just det här, utan det var ju verkligen bara så. De ja, ska man ju jobba med, och det här var ju det roligaste jag hade stött på i jobbväg. Liksom. Ja, men sen, så sökte jag mig bort från Waldorfvärlden, och det hade vi med att göra kanske att jag hade faktiskt, jag hade ju varit i den liksom, mer eller mindre frivilligt, eller om man ska säga, i och med att jag, menar, jag valde ju inte waldorf Lekis. Någon gång där i mitten 80-talet utan det var ju någonting någon annan valde åt mig så att säga. Nej men så då var jag i, i den, den stora världen där ute ett tag. Man ska säga. Jobbade bland annat som fritidsledare i Stockholmstad stad och, och lite olika skolor. Jobbade lite med framförallt med barn med särskilda behov och så. Så hade jag varit utomlands en del och så. Jag ville söka ett, liksom, tillbaka och fundera på vad jag skulle göra i Sverige. Och då tyckte jag faktiskt att det var något liksom, som saknades i, i liksom perspektiven. Och ja, vad ska man säga? Helhetssynen. Jag tycker att det blev oftast när jag jobbade i Stockholms stad och så- men det var väldigt mycket... Man skulle, vi skulle fylla i statistik, olika pinnar över hur många besökare vi hade haft- på fritidsgården där jag jobbade. Och det var väldigt så... Jag saknade det här att man lyfter blicken och ser... Liksom, liksom på ett djupare helhetsperspektiv på vad, vad, vad människan, vad liksom existensen och vad, vad, vad man så vill. Och det, jag saknade det så jag ville testa, men det kanske finns mer i i, i världen. Så att jag, ja, jag söker mig tillbaka dit och kände mig väldigt tillfreds. Det känns som att jag fick ja, men en mer meningsfullhet i det man gör. Liksom, och för mig faktiskt lite också privilegiet att få vara kring andra vuxna människor som åtminstone funderat liksom, i lite på lite kanske liknande saker som jag själv har gjort och så. Och det, tycker jag, det, är, det är ett stort privilegium och det är, säger inte att det inte finns sådana människor utanför vallvärden men men de är mycket mer frekvent förekommande i vallfärden i alla fall. Vid idrottsskolan hamnade jag väl jag gick ju Vandraflöreskolan och då hade vi en här sommarvecka här ute. Och även vår utbildningsledare Eva Lotta Andersson. Hon var då föreståndare för fritids här på skolan. Och Då var jag här på den här sommarveckan och tyckte att, nej men att de på ett sätt tog det här med Waldorf pedagogik och lite ett steg lite, lite längre än vad det var på Martinsskolan som jag jobbade då. Jag äh, sökte jobb här. Och Fick det och då i samma veva så letade de efter en ny föreståndare för att Eva Lotta skulle ha en annan tjänst. Och hon har ju jobbat också på VLO och så. Eh, och, och då erbjöds jag den tjänsten och tackade jag Så hamnade det här och nu har jag varit här i fyra år. Sånt.
0: Om vi backar bandet lite då och går tillbaka till det med utbildningen på Valdorf Lärarhögskolan. Mm. Hur kom det sig att du kände att du var läge att börja på den? Och vad fick du ut av de åren som du gick där, känner du?
1: Det finns väl ett väldigt krast svar. Som är väl helt enkelt att jag eh, hade ett behov av... Jag behövde utbilda mig vidare. Jag, hade, jag var i en ålder eh, och hade en, en, liksom en, en lön, lönesituation som inte riktigt fungerade med, med mitt liv, så att säga. Som outbildad. Eh, och jag insåg att jag behövde utbilda mig. Och jag hade väl egentligen samtidigt faktiskt två... Erbjudanden eh, om att kunna utbilda mig i, i kontexten av att också kunna, uh, kunna jobba samtidigt. Så att säga. Jag hade från Stockholms stad en bild att jag skulle utbilda mig till eh, socialpedagog Och jag kunde få er, då, alltså hjälp av dem på olika sätt. Då. Och sen, samtidigt så dök det upp då, ett erbjudande om att kunna gå uh, Maldolf-lärare i skolan. Deras eh, då helt nystartade utbildning till grundlärare- mot arbete i fritidshem. Och då stod jag väl mellan de två. Jag insåg att jag behöver liksom ta mig vidare, så att säga. Nej, men då, då tyckte jag att jag passar betydligt bättre för att vara Waldorf fritidslärare. Jag har mer läggning för det än att vara socialpedagog. Så så var det väl. Jag hade Kanske min livssituation på något annat sätt varit annorlunda. Kanske hade jag hade gjort något annat. Det, så kan det vara. Sen så tycker jag att och det är ju rätt intressant ändå. När jag började på VLH, Valdorflägsskolan så hade jag ändå, jag hade gått 12 år i Valdorfskolan. Jag hade varit praktikant för föreningen Sofia. Jag hade jobbat ganska många år på Valdorfskolan. Jag hade också jobbat lite grann alltså med som är som och som på Årstagård. Och sådär som så är också en, ja, en Valdorf-troposofisk verksamhet. Men jag hade liksom ingen jag, vet inte, jag var kolloledare på Kristensamfundets barnläger också. Men jag visste ganska lite. Jag hade liksom öppnat någon steinerbok någon gång mest på kul. Inte fattat ett jota vad som stod där riktigt. Och jag, kände, så jag, jag, jag hade ju väldigt, väldigt dåligt. Jag visste ju väldigt, väldigt lite, vilket man tycker är väldigt märkligt någonstans. Så det var ju verkligen en, en, liksom en, en ögonöppnare, men det var det var faktiskt det var intressant att lära sig någonting om sin egen på något sätt, bakgrund. Och man förstod så att ju sin egen skolgång och så är i ett helt annat ljus jaha, jaha, det därför, ja det var där var ju smart och man kom att sätta och titta på den här valdovskursplanen och man säger ja just det, det där hänger såklart ihop ja, och det fanns ju en tanke med det och, och sådär så det var ju väldigt eh, det var ju intressant. Liksom. Man har ju fått mycket mer kött på benen. Liksom. Jag
0: tänker på det du säger, det här med att du inte hade fått med dig så mycket just av det valldorfpedagogiska liksom från, från skoltiden. För det är ju eh, ja, det kan ju inte ha undgått någon att det var den här dokumentären nu här i, mm. i slutet av våren. Och en av de saker som lyfts där och som sen också har fortsatt att lyftas i olika medier, sociala medier, tidningar och så det är ju just att, att de som jobbar i Valdorsskola har försökt att liksom på det valdorspedagogiska och det antroposofiska mot eleverna eller på eleverna. Mm. Eh, och jag som har varit både och precis som du, alltså både elev men också lärare, ser det inte riktigt så. Men jag tycker att det är spännande att ställa den frågan ut till mina gäster som jag kommer ha under de kommande avsnitten. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
1: Nej, det var snarare, jag upplevde att det var snarare att vad... Tvärtom, och det tar de väl också upp lite grann i den där dokumentären, att det är lite så här... Att jag kommer ihåg att vi, när jag är i gymnasiet, att vi var det var några som tog och satte upp en bild på Steiner, alltså elever, på typ skämt så här, lite så här, coolt, ironiskt, som man skulle väl vara där kring millennieskiftet. Så där. Och det kommer jag ihåg att lärarna lite grann... Men, Rynka på näsan eller tyckte att det där var inte så lämpligt. Liksom så. Och det var väl snarare lite så att men vad är... Jag nästan hade nog lite frågor Varför får jag inte... Varför är det ingen som pratar mer med mig om de här sakerna? För det, och det har man ju förstått sen att det är liksom lite meningen att man inte ska prata om det så mycket. Men det var ju snarare... Jag tyckte det var svårt att svara på frågor. För folk tänker ju det sen att man, när man är kanske 21, 22. ja kommer du? Har du en bakgrund i den världen? Så ställer folk frågor, jag har ingen aning. liksom Jag, säger, ja, jag vet inte, vi äter vegetarisk mat. Jag håller på med ritmi, jag vet inte riktigt varför Men ja, det är väl rätt trevligt. Så, så att något påprackande av någon antroposofi var det ju... det Nej, verkligen. Inte den skola jag gick i i alla fall. Och sen så kan jag ju konstatera att av mina klasskompisar så, som jag har gått med och det är ganska många, så är det ju, vad jag vet, så är det väl bara jag som har jobbat eller eh, säkert läst en, en bok av Rudolf Steiner från Perm till Perm. Det tror jag inte någon annan har gjort. Det tycker jag har varit väldigt tydligt faktiskt att det är något påprackande av antroposofi var det verkligen inte. Snarare tvärtom då.
0: Ja, ja det där kan man diskutera länge tänker jag. Men, men jag ska lämna lämna det där här just nu så kommer jag återkomma sen som sagt i kommande avsnitt med några som får prata lite mer om det där. Tillbaka igen då till utbildningen på Valdorf Hur många år gick du och vad, vad fick du liksom med dig återigen ändå därifrån?
1: Jag tror att det var fyra och ett halvt år och att det var på 60 procent. Så det innebar ju en helg i månaden ofta. Alltså sen fredag, lördag var det så det var inte lördag, söndag oftast. Och sen en sommarvecka oftast såg det ut så. Ja, vad fick jag med mig? Ja, det är klart vi, vi läste ju en hel del, man blev ju mycket mer medveten. i jag tycker att man blev, en, man blev en medveten pedagog från att man kanske tidigare varit mer av en kanske intuitiv pedagog. På gott och ont, tycker jag. Jag tycker att det kan finnas en nackdel när man blir för. På något sätt, ut, man kan bli lite väl utstuderad när man har läst mycket pedagogik på något sätt. Att det, i, I hur man interagerar med, med elever. Och så. Jag, ty, jag vill ju ha att det, ska vara något, något sätt, att det ska vara genuint liksom. Och om jag blir för uttänkt i det jag gör, så kan jag tycka att det kan stå lite emellan i mötet. Liksom, så där. Men överlag såklart är det ju jättebra. Man fick ju också en helt annan insikt alltså, i styrdokument och sådana så saker. Man blev vi professionell på ett helt annat sätt. Liksom. Man får också de verktygen att man kan prata på ett professionellt sätt med... Ja, men med Ja, dels andra som jobbar inom skolan såklart, men även liksom andra yrkesmänniskor man kan stöta på, allt från liksom tjänst till om det skulle vara skolinspektion eller vad det nu är. Så har man ju en annan verktygslåda när man har kanske orden med sig och man faktiskt har suttit och. Och tittat på de här styrdokumenten, vilket man inte gjorde direkt innan. I alla fall inte jag var inte, gjorde inte det. Nej men så det har ju varit väldigt bra. Sen så gäller det ju faktiskt just de här. Nu har ju liksom, att man läst en hel del antroposofi. Vad vi gör och varför och, och sådär. Man fick ju en fördjupning liksom och man lärde känna varandra och så på ett bra sätt. Och det är väl någonting som vi förhoppningsvis kan ha med oss framöver.
0: Om vi går tillbaka till det här med att arbeta på fritids då, då för det har du ju gjort nu i, i några år och så. Hur tycker du att en, en typisk arbetsdag på fritids ser ut? Ja, så alltså det,
1: det är så olika. Det... Jag har jobbat med liksom verkligen olika modeller på vallvar liksom fritids. Jag har också jobbat på, på andra fritids och så, men här på idrottsskolan så har vi ju ute fritids. Och det går till så att vi tar emot barnen och är på på vår stora liksom, naturskogs liksom. där vi är mycket tillsammans, väldigt, alltså det är många barn, liksom. Vi jobbar med liksom, grupper och här på ett, 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 ett subtilt sätt. Så, men, men det är, ju, det är ju en form av verksamhet. Sen, på, på Martinsskolan så hade vi stället små stugor med åldersblandade grupper, och det, var ju liksom helt annan, det var en helt annan typ av verksamhet. Med, Ja, kanske andra möjligheter till utdanning och så. Men en dag för oss ser väl ut så. Dels jobbar vi med annat så på förmiddagar. Som till exempel nu sitter jag och gör det här. men Det kan vara ganska spridda uppgifter. så Men annars tar vi emot eleverna. Klass 1 slutar 12.40 till exempel idag. Vi tar emot dem. Så så... Låt dem springa av sig lite så där. Man har, de har behov av det när de har suttit länge i klassrum. Sen så ringer en klocka, samlar de, har en liten samling, oftast inte så lång, för att eh, ja, de har redan suttit i skolan, de har hållit på med det. Vi behöver inte hålla på så mycket med sånt tycker jag. Utan, men vi, har lite, vi behöver ha en form där vi pratar om saker, vi pratar om lite vad som gäller, eller ja, vad vi ska göra idag och så. Sen brukar vi ha en liten gemensam lek för dem. Finns det också andra klasser ute så bjuder vi in dem, men då är det lek på liksom klass 1s villkor så. De har särskilda gränser och så får få vara på. Sen håller det på ett tag tills det får ett naturligt slut. Sen så har vi mellanmål och sen efter det så har vi vi har ju som vi ligger lite som vi gör. Vi ligger liksom för er som inte är så bekanta med geografin här så ligger vi liksom en bit utanför Stockholm mot skärgården och vi har en del av våra elever som bor inne i stan och då har vi en tjänst där vi kallar det bussledsagning att vi har pedagoger som åker med en grupp elever in till slussen där föräldrar och vårt havet har vid då. så det håller jag på att ordna med för det där får ju inte bli fel va det blir så himla olyckligt om någon något barn blir kvar eller åker inte stan som inte skaka inte stan och så vidare. Eh, så. så det ordnar vi med efter mellan. Och sen så är vi liksom här ute eh, tillsammans leker. Det kan vara lite fotboll på poängen och lite olika så. Sen så när vädret kräver. Och det gör det ju så småningom, sen blir det ju mörkt och kallt, då går vi in en stund efter där, kanske halv fyra, fyra. Så man har man i alla fall möjligheten att gå in i vår matsal och spela spel och rita och ta det lite lugnt så. Förute blir det ju mycket, det är ganska intensivt lekande. Det är ju en sorts utandning men det kanske inte blir alltid den här avkopplingen. Så det är bra för de som är kvar länge att kunna få en liten... En lugn stund på slutet. Så. Ja, så ser väl en vanlig dag ut för oss.
0: Ni har ju fantastiska möjligheter där på id skolan att just vara ute som du säger. Och ni har ju också byggt ett slags utrum där ni kan sitta och äta mm -hmm. mellanmål. När vädret tillåter som du säger. Är det någonting som du uppmuntrar andra skolor att, att göra också om man inte redan har det?
1: Ja, jag tycker att man borde utveckla liksom en modell där man, har, man måste ha tillgång till ett innerrum. Därför att annars, det har jag varit med om också. <laughs> man, har, man har inte räknat med att det ska plötsligt börja liksom hagla och vara fem plus grader fast det är i slutet av maj eller sånt där. Liksom. Så man måste ju kunna ha, det måste, man måste ha en plan B om det inte funkar. För jag har också stått där liksom och försökt mackor och det är liksom nollgradigt och barnen liksom har det inte bra. Så får det inte bli. Liksom. Så man måste ha tillgång till ett innerrum. Där det går att, men det går att lösa med klassrum, matsalar och sådana här saker. Sen lägger istället krutet på, på personal. Att rekrytera rätt personal, bra personal och man kan liksom använda resurserna till så mycket annat istället för att de ska gå och ticka till olika lokalhyror eller sådär. För att ja... Vad ska vi därinne och göra egentligen? Liksom barn ges de möjlighet och det finns goda förutsättningar utomhus. Så vill ju de flesta, man vill ju vara ute och det jag tycker, är oerhört mycket mer liksom, utvecklande. Och jag tror, det här är väl kanske någon unik spaning för mig, med att dagens barn är ute för lite. Det är liksom inget att oroa sig för att barn. Har de rätt klädda så klarar man absolut ut uteliv förutom så att ibland behöver man skydd, om det är, det är inte roligt om det är i fyra timmar. Det är kul att vara ute i spöregn i en timme, men kanske inte fyra. Liksom. Så man måste ju ha den logistiken klar för sig, liksom, hur man ska få torra och mätta barn. Så. Men när de torra och mätta så klarar de det mesta.
0: Absolut, det gör de definitivt. Jag har ju också jobbat på fritids, faktiskt på Idenskolan jobbade jag på fritids under många år, men också på markningskolan har jag jobbat på fritids, precis som du. Och det är väl också min erfarenhet, fast det nu är ett, ja, ett gäng år sedan som jag jobbade, att, att, just där att om man har rätt förutsättningar så klarar man det mesta, både som barn och som vuxen faktiskt. Så att det, men det gäller just att hitta den här balansen som du pratar om, så att man vet att man kan gå in eller vara ute om man vill liksom göra båda också Mm. Jag tänker på det här med aktiviteter och så. Du sa att ni erbjuder att de kan leka någon lek eller sådär. Det finns ju en kursplan för fritidshemmen. Mm. Precis som det gör för skolan. Hur pass mycket följer ni det som står där?
1: Alltså vi skriver... Eh, det så skriver vi vår egen kurs plan för fritidshem. Då skriver vi dels en övergripande del och sen för klass 1, klass 2, klass 3 och sen fritidsklubb. Det är egentligen klass 4, 5 även om vi har haft enstaka elever i klass 6. Och där tittar vi ju på en väg till frihet den lokala kursplanen där och sen tittar vi i, i LGR 11 för att det ska liksom, det vi gör ska överensstämma, kunna liksom matcha in där. Sen så skriver vi ett årsjul när olika, de olika aktiviteterna kommer in vad gör vi den här årstiden, den här tiden på året, så att det också står i överensstämmelse med styrdokument. Så att de ska få... Nu, det är ju en, kallas för en utbildning nu på fritids. Våra aktiviteter ska ju inte bara vara tagna i luften utan de ska ju matcha in på ett, ett rimligt sätt.
0: Ja, för där finns det ju också lite så där skrönor och så att, att vi inte använder oss av älgar 11 utan att vi, vi kör vårt eget ris på så, Men det är ju inte riktigt så. Kan vi väl konstatera utan det är precis som du säger att vi blandar.
1: Jag kan inte svara på hur man gör för många andra vad det skulle men vi vet att vi gör det. Vi tittar på, vi gör också sådana här SPP, alltså pedagogiska planeringar. LPP fast för fritidsland. Och där så tittar vi ju alltid liksom hur en aktivitet, hur svarar det här mot det som står i LG 11 som gäller oss, kapitel 4 där. Och sen så tar man ju Liksom saxar ut där ur Lgrilva, hur stämmer det här in på det vi gör och, och så. Så det, det jobbar vi absolut med. Sen, och det är det som jag tycker också är det härliga och roliga med fritid att vi ju inte har de här målen. Vi måste inte göra ditten natten, en natten, men det vi gör måste ju däremot finnas en, en vettig pedagogisk tanke med. Om vi tittar mer i Lgr11 eller den väg till frihet vet jag inte. Det är, så. Det är väl lite olika också vilken pedagoger som, som planerar en aktivitet. Så en del av dem kanske inte tittar så mycket. Och Sen så, så får jag göra en liten efterhandskonstruktion och säga att jo, men det, här, det, det, det svarar ju faktiskt mot det här som står här. Så du, det, får, det får en officiell stämpel här. Det var, det var okej, okay, så att säga. Men de kanske inte har luslöst det i början, men de kanske har med sig av erfarenhet och så.
0: Det fanns ju länge en förening för er som arbetade i Fritidssamman. Ja. Där var väl du aktiv också, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag satt i styrelsen där på sluttampen. Men det var ju samband med att vi avslutade föreningen. Och vi beslutade ju samband med det då att vi skulle gå eller få igång det här samarbetet där vi ska kalla det med Valderskolfederationen. För att den form, det behövs väl det behövs någon typ av nätverkande. Mellan Waldo Fritz Sen är det väl, och jag vet inte om det är min sak att göra, spekulerar lite för jag kom in så pass sent. Den förening jag kom till hade det varit mycket troll i. Det var mycket av arbetet gick ut på olika svårigheter med att ha koll på liksom, saker som hade skett tidigare. Bena ut helt enkelt ju, liksom, juridiskt för att inte liksom, Den var inte skött som en förening ska skötas. Så varför det vet jag helt enkelt inte. Jag har försökt bena i det där. Lite grann, för att jag skrev, när jag gick på Valdelförlägsskolan så skrev jag uppsats om, om lite saker som hade med det här att göra. Och jag försökte bena i det där, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kom fram till, men den har jag gått på ett tag. Alltså. Säg 90-talet någon gång. Och då träffades man då och då, det berodde väl säkert ganska mycket på vilka det var som var drivande i föreningen. Fanns det nu några krafter som verkligen drev på det här? Så, där, så träffades man på några skolor, man sov över, man höll lite olika som kursmoment och så. Och jag tror ibland kanske man tog in någon konsult, alltså utifrån så. Ibland så var det väl någon som fanns i föreningen som höll i något moment som man var duktig på och så vidare. Men mycket handlade det väl om att träffas, nätverka, lära känna varandra, dela erfarenheter och, och så. Min uppsats handlade ju om till en yrkesidentitet och liksom möjligheterna för Valdorf fritidslärare att kunna utveckla och bibehålla en, en yrkesidentitet. Något som jag identifierade där som en, en brist är ju att det är väldigt svårt att ha... En, alltså om man inte finns ett gemensamt forum så är det ju väldigt svårt, men då utvecklar man ju sin egen kultur och sin egen kanske, identitet lokalt på varje skola istället för att ha kanske en mer övergripande yrkesidentitet. Och som jag tror är ganska viktig för ja, men just lite grann få, ja, men att folk ska känna yrkes, liksom stolthet och, och, och så. Det är nog viktigt.
0: Som en följdfråga till det här, då då, det här just med fritids och nätverkandet och så. Nu har ju vi, redan hösten 2018 ska jag säga, så hade ju vi tema fritids eller fritidshem. På ett av våra Valdorf-federationsmöten. Som var väldigt, väldigt uppskattat. Och det kom också många fritidspedagoger till det mötet. Så att jag hoppas väl att vi i framtiden ska kunna ha något mer sånt möte. Där vi just har ett tema fritidshemmen. Men nu har vi ju kommit igång lite smått med det här nätverkandet för er igen. Vi har ju haft i alla fall två möten. Ja. Hur tänker du kring det?
1: Ja, jag har ju varit med eh, på dem. Det är ju lite, jag tycker vi har ju träffats då på Zoom sådär. Och det är ju svårt, jag vet inte om det är dels att folk är lite ovana vid formen eller att den zoom tycker jag funkar lite sämre när det är många människor med. Det blir rörigt, man har svårt att veta riktigt vilka som är med. Det är alltid någon som har något problem eller alltså antingen har något tekniskt problem eller inte förstår riktigt tekniken och gör glömmer om och sig själv och såna här saker. Så det är ju lite det blir ju lite pajigt, eller vad man ska säga. Men samtidigt så tycker jag att om man jämför enkelheten med att få till faktiskt ett möte så är ju uppväger det nog den svårigheten. Om man dessutom kan kanske utveckla en lite mer av en vana vid hur man hanterar det tekniska. Så tycker jag att det Jag tror nog att man skulle behöva ha både lite på dock kanske. Att man skulle träffa men för att kunna träffas hyfsat egenbund och diskutera liksom, eh, aktuella valldorffrågor eller fritidsfrågor att ha den formen, då tycker jag att det är, det är klokt och, och bra liksom. för jag tror att alternativet är att ha den här liksom, lite tynande föreningen, det fungerar ju inte liksom. så att då, då kan det här nog vara en bra form, jag tror också att det är bra att det är någon, att det finns liksom, vad ska jag säga, någon sorts central organisation som drar lite och håller lite i trådarna, för det så Ganska mycket så inom vår värld att det är många byter jobb, många går vidare på olika sätt och sådär. Så det är nog bra om det finns liksom en stadig bas någonstans liksom som håller i det lite. Det tror jag är bra. Så.
0: Och jag hoppas ju absolut att ni ska kunna träffas fysiskt när, när det här coronaläget blir lite mer stabilt. Så kanske redan nästa år i alla fall har vi planer på att vi ska försöka få till just fysisk träff. I alla fall kanske en gång per år, om inte annat. Och någonting jag
1: rekryterade över sist var ju att det var, och det kanske är naturligt, men att det var ju det var väldigt många som var med som var just, ja men jag är samordnare, jag är föreståndare, jag är biträdande rektor. Alltså det var mycket liksom den där mellanchefsnivån. Som jag själv är på, och kanske inte så många om man ser som man kalla det då? vanliga fritidslärare. att det blev, just liksom, det blev lite av ett mellanchefsmöte. Liksom. Och det, det, det skulle vara bäst, tror jag, om man har så brett som möjligt. Liksom. Det kan vara svårt att få till på en dag. Många som jobbar på fritids har ju ofta stöd, läraruppgifter och annat som det är inte är helt lätt att komma loss. Jag fick ju loss, jag, en medarbetare en timme, men men så lyckades
0: jag inte med. Så. Nej, och så, så kan det absolut vara. Men jag tänker att det kanske också är fortfarande några som inte känner till att de här fritidsnätverken har dragit igång. Vi har ju mejlat skolorna om det, men det kanske inte når alla. Och då kan ju i alla fall det här sättet via Waldorfpodden också vara ett sätt att tala om att vi har kommit igång med fritidsnätverksmöten. Och att man är varmt välkommen att anmäla sig till det om det är så att man kan... Bli lösgjord så att säga från sin arbetsplats. För att det som du säger Max det är väldigt svårt för fritidspedagogerna. Men också för lärarna naturligtvis att just kunna komma loss och vara med på möten.
1: Jag tror jag att liksom eh, eh, alltså rektorer eller skolledare Man har en del att tjäna på, på, på det. För att det som liksom gynnar fritidshemmen gynnar ju i slutändan faktiskt skolorna. Även om det är, kanske på kort sikt är bökigt, så tror jag ändå att man har på, på lite längre sikt så har man faktiskt en hel del att vinna på. Att eh, frigöra människor när någon är en timme. Här och där. Jag, tycker, jag tror att det är ett ganska billigt pris för att betala för, för att faktiskt kunna göra en kvalitetshöjning i sina fritidshem. Och det, det bidrar till mycket posit, annat positivt på skolan om, om fritidshemmen fungerar väl.
0: Alla nätverksmöten som vi har på Walloskoleföderationen, de ingår ju så att säga i ens medlemsavgift. Alltså det kostar ju mm. ingenting att vara med mer än att man har betalat sin medlemsavgift. Och då borde man ju verkligen passa på att utnyttja den medlemsavgiften också. Ja, ja. Absolut. Avslutningsvis, för nu vet jag att du snart ska vara ut och var, gå ut och vara rastvakt så jag ska inte mm. hålla dig för länge, men avslutningsvis, vad tänker du kring samarbetet mellan skola och fritids? Hur, hur tycker du att det fungerar generellt? Så där? Om du, skulle du vilja utveckla någonting eller känner du att allting rullar på?
1: Jag har ju en sån här som jag har sagt någon gång, som går på att jag tycker egentligen att det är konstigt att prata om ett samarbete mellan skola och fritids. Jag ser det väl lite mer som att vi tänker att det är som en finlandsbåt. Och då kanske det skulle man kanske prata om den liksom, klassrumsundervisningsskola och fritidsskola. Jag, 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 jag jobbar ju för idunskolan. Jag jobbar ju för skolan. Liksom. Jag, jag ser inte fritt som liksom på det sättet sätt, någon sorts separat verksamhet och allting går ju liksom in i, i varandra. Så det, det blir lite som att fråga maskinrummet på en finlandsbåt. båt: Hur går, funkar samarbetet med båten? Ja, jo, vi är ju en del av båten så att säga, utan oss blir det ju inget att åka av. Liksom, så. Men jag förstår ju frågan så: eh, Hur funkar samarbetet med de undervisande lärarna? Och så Jag tycker oftast att det fungerar väldigt bra, men det. det är, Ganska ofta på någon sorts. Det bygger på någon sorts person, alltså basis. Alltså Månar jag om och bygger och skapar en god relation med, med, med klasslärarna, och där de också där de ser att de har mycket att vinna på att ha en god, ett gott samarbete med oss, så fungerar det oftast väldigt bra. Vi är en ganska liten skola, det är ganska lätt att vi, vi känner varandra per, liksom personligen, och det är lätt att så kan man bygga en relation med, liksom, med tillit och respekt och sådär. Det, det är svårare på en större skola kanske, där det blir betyd, kanske större antal människor helt enkelt. Och, Mer avstånd. Det är också ett ganska, ganska väl fungerande kollegiarbete på, på skolan. Man förväntas komma på kollegor. Liksom, och Alla gör det. Och därför finns det ju former för det, där vi helt enkelt möts. Medan kanske på andra skolor så är det kanske lite mer av ett A-lag som går på kollegor. Och sen ett B-lag som helt enkelt är någon sorts skolproletariat eller, man ska säga, som liksom, går hem. Och då är möts man väl inte kanske, och då kan det väl att man inte hittar den här liksom kanske ömsesidiga yrkes, alltså respekten för varandras yrkesroller och yrkeskunnande. Så. Men här hos oss tycker jag att det oftast fungerar väldigt, väldigt
0: väl. Jag tycker du uttryckte det så himla bra, det här mötet, att det är som en, en finlandsfärja. För att allting ska ju liksom up and running, så att om någonting på, på fartyget inte fungerar så drabbar det ju liksom alla. Ja. Så att det är väldigt bra att tänka att skolan är just en helhet. För jag brukar också säga att, att man får tänka att det är en helhet från förskolan hela vägen upp till klass 12. För att alla elever som går längs med hela den vägen kommer vi någon gång under vår tid i skolan att möta. Antingen som lärare eller som fritidspedagoger eller ja, som förskolelärare och så också. Så att det, är, det är väldigt viktigt att tänka att skolan är en helhet tycker jag i alla fall.
1: Jag menar funkar inte köket. Ja, alltså det blir katastrof ja. Liksom.
0: Ja, ja, ja. och funkar inte ja, det, så ja, katastrof, ja, ja. Så att det, det behöver vara just den här helheten som du säger ja. då ska jag strax då, som sagt släppa iväg dig ut på rast här då. men jag passar på att tacka dig så väldigt, väldigt mycket för att du var med i det här avsnittet av Aldolf podden och jag hoppas att vi ses och hörs snart igen i andra sammanhang nätverksmötena kanske då bland annat
1: det gör vi säkert och tack själv för att jag fick vara med det var intressant